0: 各位子非鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这期播客，我是 g 盖尔 s 本期播客的嘉宾是小宁，这是他第四次来子非鱼录播客了。此前在第二期、第二十期、第五十五期的时候，他曾经先后来过，聊过他读了八年的本科教育，聊过他的公益项目，也聊过他在离职前后的情绪与反思。那么这一次呢，他的公益项目微网正在进行商业化的尝试，他自己也在欧洲和国内同时进行融资。我们聊了聊他从公益项目到创业者转变的过程中的心路历程，也聊了聊我们各自这么多年以来的变与不变。某种意义上来说，小宁在每次子非鱼播客的出场，也是在不同的节点上见证了这档播客和我个人的一些转变。啊，欢迎大家收听这期播客。从何(笑)聊起 呢？ 就从你为什么要融资开始聊起吧。
1: 好， 可以。嗯， (笑)就是去年大 概， 当然(笑) Viva 这个事 情， 就我 想， 这听众朋友们也比较熟悉了。我这是第三次来做客 了，
0: 你应该第四次了 吧？ 第
1: 四次了 吗？ 我想 想， 第一次聊的 Minerva， 第二次聊的《
0: 福布斯三十岁以下精 英》，
1: 然后第三次聊的是工作。对，有一份工作，然后第四次。对,对 ，Yeah， that's that's actually right。老朋友
0: ，啊、你是四登子飞鱼的老朋友，而且你是与你录的那期播客是子飞鱼第一次被小宇宙精选、嗯、啊，你为子飞鱼的发展做出了不可磨灭的贡献
1: 。<笑>很荣幸，我希望我这次说话语速可以稍微慢一点，<笑>这样不让你的这编辑觉得就是正常语速还像是开了两倍速一样。
0: 好，那你说说吧，你最近融资干啥
1: 呀？啊、um, ，对，其实 VR 这个事情做了五年了，然后，嗯、um, ，就这个使命本身，我是一直很相信的，就是用艺术，然后用美的东西，嗯、um, ，去把人连接在一起，去让人与人之间更好的彼此了解，啊、um, ，但是过去更多一直是一个比较偏艺术项目、偏公益的这么一种形式，嗯、um, ，当然有一个很大的原因也是因为一直没有找到一个比较好的落地的商业场景。对我来说，其实用什么样的方式都可以。就是我，我是希望把这个使命本身去实现。啊，只是过去在探索公益的这两三年的时间之内，就觉得，嗯，就是做公益是一个比较，嗯、呃，就在我的年龄和资历上，它并不是那么一件可容，就是比较容易，然后可以去让它更好的规模化去。把这个使命更好的落地的方式，可能我年龄大一点，拥有更多社会资源的时候会比较合适。当然公益还是在一直做，我们有这个公益基金啊、嗯，但是一直在寻找说有没有一个好的商业场景，然后把它变成一个可以为人提供价值的这个产品，然后这个产品有人去付费，以这样的方式去把这个使命实现。所以啊、嗯，在这个探索的过程中，其实也是呃快两年前吧，然后呃来到欧洲。然后在欧洲呢，当然我有一个也是认识了五六年的好朋友，啊、嗯，然后他相关在这个 HR tech、Ed tech、Education tech 这方面，啊、嗯，有超过十年的行业经验，啊、嗯，他本身也非常喜欢 Viva 这个这个这个 mission。嗯、um, ，所以其实我们一直在去碰撞，怎么找到一个好的这个产品和商业模式，帮它落地，然后最后就找到这么一个场景。其实，呃，当然我不知道，就是国内的情况可能还跟欧洲不太一样。就是在欧洲，我们讲这个 employee engagement，、呃、或者说 employee experience， 就员工的工作体验、对员工的关怀，这个其实是一个非常，呃，非常大也非常重要的 topic、呃。嗯，几方面的原因，然后一方面的原因是本身就是。嗯，就是欧洲相对不像国内一样，这个人才竞争这么激烈，对吧？就国内嘛，你不干总有人干，反正大家就互相卷。嗯，就老板其实没有什么压力，在欧洲这儿其实整个人才的供给没有那么充足，然后嗯，对，就其实经常想招合适的人，招不到合适的人。这个我也跟上百个 HR 和这个欧洲的这个雇主有聊，他们就说说。There are far less qualified and engaging employees than the market actually needs. So, actually, everyone is competing for these, uh, very outstanding employees. And another angle is that in Europe, it's also because of the power of unions or the welfare system. So, actually, when you hire someone, especially after the probation period, it's very, very difficult to fire them. Um, for example, in Germany, actually, when a big company hires someone, and you think they're mediocre, and you want to fire them. 你必须首先向这个工会证明你，你这个你这个。你这个部门本身没有足够的活让这个人干了。其次呢，就是说你得先从这个呃最就是呃就是他有一个 order 对吧？在 order 最上面的是怀孕的妇女，什么在公司工作几十年的老员工，你只能从 order 的最下面开始开，一般就是把年轻人给开了。所以其实在这个过程中，就是说招不到合适的人，然后招到了不合适人还开不掉，就满大街都是躺平摸鱼的这个状态。其实欧洲的雇主也非常着急，包括因为疫情的这个情况，大家都不愿意回到 office 里面，找到一个 solution 可以更好的 engage 员。那这个事情其实他们是有 budget， 不管是在 employee well being， 还是在 employee engagement， 还是在这个 corporate gifting， 嗯， um, 所以其实我们是看到了这个 opportunity， 然后也结合说 ，Viva 过去呃、嗯、这五年其实也被很多这个公司邀请，然后最开始其实可能就是去做一个 art workshop， 或者是做一个 art project， 然后在公司里面更好的 engage 员工 ，connect 员工，但是我们在想说能不能把它变成一个 more automatic solution。嗯、um, ，一个 SaaS 的这个软件，对吧？可以把每一次公司非要去 hire 一个这个 coach 或者 hire 一个 facilitator 的这么一个成本，然后变成一个日常的这个行为，对吧？就可能 daily 的、weekly 的，然后大家都可以去用这个 arts 的方式去 connect， 然后去有更多的这个交流和理解。嗯、um, ，对。然后再加上，正好去年年年中的时候 ，AIGC 的技术不是慢慢开始火了嘛？这个 ChatGPT 也好，这个 Stable Diffusion 也好，然后这个也正好帮 Viva 解决了两个问题。一个问题是，就是过去让大家画画，大家就说不会画画，<笑>对吧？那确实就是说画画这个东西或者艺术这个东西，你如果想比较专业的，然后比较嗯、um, accuracy 去表达你想表达的，它其实是需要经过多年的训练的。发现 AI g c 的技术，其实你画一个草图，对吧？你告诉 AI 你想画啥，它可以瞬间帮你 generate 出。我们现在产品就这样，瞬间帮你 generate 出一个好看的这个 artwork。那这个东西 ，you feel much more comfortable to share with other people as well. 嗯、um, ，所以这是一个方面。二一个方面就是说，其实你在这个职场中，你希望大家更好的建立信任，更好的彼此了解，它其实有一个慢慢打开的这个过程，对吧？那这慢慢打开的过程，它其实是需要一定的这个 facilitation。那当然 ，Viva 在过去五年的经验里面，我们知道应该是怎么去把，就是通过什么样的引导，通过问什么样的问题，慢慢帮人打开。但是这个它其实 highly rely on 这个 facilitator， 对吧？你人得在哪去做这个事但现在 ChatGPT 中 large language model conversation 的这种比较 adaptive 的 conversation， 其实是可以实现这一点的。所以，其实我们最后，嗯、um。试图在帮助雇主解决的一个问题就是说 ，OK， 每次我们都等到这个员工都已经要开始摸鱼了，对吧？或者人人人之间这个矛盾已经到了一定地步要这个爆发的时候，我们才去搞一个团建的 workshop. But why not? We have a software that we can use in daily life, 对吧？可以让员工更好的认识团队或者说公司中的这个每一个人，对吧 ？On a personal level, 然后大家可以去通过画画的形式，对吧？送给彼此礼物，然后 show appreciation, show apology 等等，通过艺术疗愈的形式、嗯，对吧？可以跟很好的去啊、嗯、应对这种职场中的负面情绪，然后去 align 一个团队的这个 vision， 所以这个其实是我们这个 software 啊、嗯、在做的这个事情。其实呃上个周刚刚我们把我们的这个嗯、um, software 给我们的这个欧洲第一个付费客户可口可乐使用，然后他还呵呵然后他们还给我发了条信息，然后给你们读一下，他就说说这个找一下那条信息啊。他说：“这个嗯、um, the team went crazy. They love everything. I've never seen them so human. Um, 对，在用我们产品之后，所以我觉得收到这样的反馈还挺开心的。所以其实最近在做的就是这么一件事然后，嗯、um, ，对，然后再准备融资，大概就是这样
0: 。刚刚这一套话，你是最近说过很多遍，是吧？嗯
1: ，说过，那也不是，就是在不停的 i n v o l v e 啊，怎么说的有点有有点不真实吗？还是？就每次都会添加一些新的东西。没有，我就
0: 感觉过于熟练、流畅、丝滑，还有逻辑，还有意境。<笑>你就说我
1: 没逻辑，啊、有支撑
0: 有角度。<笑>你
1: 怎么不思考一下？有案例，
0: <笑>有素材。你怎
1: 么不思考一下？我可能变聪明了呢，我可能变
0: 得更有逻辑了呢。不不不不不，我对你的这个聪明没有任何的质疑，是一直有尊敬的。我只是说，在刚才这个对话里，对吧？他就过于丝滑。对，但我还是有些问题啊。我想先确认一下，嗯、就是 Viva 在之前做的，就是通过让大家用画画的方式来表达自己对生命的认识，对吧
1: ？以及在这
0: 个过程中看见彼此的你现在这个 ，OK， 呃，那么就是你现在当下，我重述一下，我理解对不对？就是说，你让企业去付费使用你的这一个 SaaS 的服务。嗯企业付费使用这个萨斯的服务呢，是让他的员工来用这个东西。对，目的是什么呢？就是说，因为欧洲的劳动力市场的这个呃雇佣关系调整成本很高。所以说，雇主不希望自己进入那种什么非把员工开掉不可之类的这种状态，因为他会有法务成本和什么各种你刚才提的问题。于是他希望用你这个服务，让自己的公司的员工来画画表达生命，并在这个过程中互相交流，以此尽可能的实现，比如说雇员良好的精神状态、精神面貌，开心快乐的工作，不要出现摆烂的、摸鱼的。坚决不干活的人嗯
1: 。嗯 ，OK，
0: 这个决策链条是这么一个逻辑、呃，是吗？
1: 就是最后这个部分，我需要稍微 revise 一下，就是说我们之前说画一幅画去表达生命。现在其实画画变成了一个去表达或者去沟通的一个工具，它不只是要去表达生命，它其实有这么几点 key value proposition 哈。就第一点，其实最重要的其实是增进人与人之间的这个理解，就很简单，就是你在一个公司里面，如果大家互相仇恨或者互相之间其实没有这个信任，你是没法在一起协作的，对吧？所以其实这是我们解首先去解决的一个问题，就是说你通过去用过画画的方式，可能更感感性的，对吧？更真实的去表达人与人之间看见彼此，就是除了这个工作角色之间的另一面 d 后他们可以更好的协作。那第二点 value proposition 呢？是说团队对吧 ？As a team 本身，其实大家有一些共同想要去实现的这个东西。所以为什么就比如说这个隔一段时间，其实在国内我们叫务虚会，对吧？在国外可能你说团建啊，或者说我们叫这个 vision alignment， 对吧？就大家来讲,讲，在我们比如说我们接下来一个月，我们团队希望往什么样方向走？啊、uh, ，那这个过程中其实画画在欧美已经、嗯、even before we 已经是一个大家。愿意去经常去尝试的，可能去呃，把大家就是怎么讲呢？就是 align people on the on the same page. 然后，嗯、um, ，对的这么一种方式嗯那其实我们也提供了这么一个工具嘛。第三点呢，就是说，呃，画画本身它其实还可以作为一个这个你更好的去了解彼此的一个 survey t o 对吧？我举一个很简单的例子，就是在嗯、呃，在欧洲或者其实在国内，大企业都会经常发这种员工的这个问卷，对吧？可能是员工经验度问卷或者什么工作环境问卷，甚至这种三六零的这个 feedback， 对吧？那通常情况下，这种问卷要么就问一个 yes or no 的问题，对吧？你今天呃，你你这一年在公司快乐吗？<笑>你热爱公司吗？或者说他可能希望你用语言去表达一些可能。嗯，比如说这个对吧？你跟你上司之间的这个关系，对吧？你们之间有没有什么 difficulty 等等？那这个情况下， besides 这些本身存在问卷之外，我们还可以让他用画画的方式去表达，对吧？我举个例子， instead of ask him, you know, are you happy with the company? You ask him to draw what is the most engaging moment for you in the past year. 那在这样一个过程中，一方面你说到相对更真实的这个信息和非白，一方面这个信息本身是更丰富的。另一方面呢，所有这些这个画作，对吧？它又是一个可呈现的这个形式。你未来还可以去用作这个 employer branding campaign 的这个 material。然后最后一点，其实就是像你刚刚最后说的，其实这个过程中还有一个 mental well-being， 就心理健康的这么一个过程。你通过画画的方式，对吧？嗯、去疗愈，然后不同的这个负面情绪，它其实一个艺术疗愈这个过程的产品化。所以其实这是四点 k e value proposition。那最后归结到一 点， 就是说怎么更好的提升呃员工积极性。就像你所说 的， 这个就是改变雇佣关系的成本很高 嘛， 那我们就要把这些躺平的人都给 engage 起来。大概是这么一个过程，当然，当然就是还加外加一点哈，就是在欧美这边，而且还有法律规定，就是说你一个大公司上市公司，你每年必须拿出 one to three percent 的这个 revenue 用在这个 employee well being、employee learning and development 上面，因为社会环境就是这样，就是他对员工关怀比较好，所以种种原因加起来吧，就是说这是一个市场有这么一个需求，然后疫情期之后尤为严重，呃，这个需求没有得到很好的满足，然后我们的产品过去五年。已经验证过可以满足这个东西，现在只是把它从 offline 变到了
0: online。呃，这里有两个问题啊，就是。呃，之前你比如说通过画画来表达生命，这个我还比较容易理解。你刚才有提到，就是说现在我们绘画只是一个手段，嗯，呃，所谓 art 艺术只是一个载体，用来实现一些沟通的功能，就不局限于说通过绘画来表现生命了。嗯、你能举个具体的例子吗？比如说某个公司采购了你的这个服务，他的员工在这上面，呃，干什么呢？我们不画画表达生命了，我们画画来。怎么样呢？ Okay. 以及他的员工之间会进行怎样的交流互动？以达成你刚才所说的那个什么 k value proposition.、嗯
1: 、o、okay, k 我举几个具体的这种场景哈。w s 场景一呢，可能是这个 e cases. Okay, use case one, i l o c a t i o n offices, or it has many different departments, right? That c e this problem, that departments and departments have silo, r i g h a r will also r e a i h l o is actually very bad. The reason h a i r o s s d e p a l o l l a b o r a t i o n At this time, HR may l h r example, sales d e p t e c h 部门之间可能没有什么交流，甚至他们之间关系可能很差。那这个时候 ，HR 就在我们的软件上面 assign， 说对吧 ，sales 部门和 tech 部门的人，然后希望 randomly pair up 他们 one on one 一对一。那每一个周周一的时候 ，sales 部门和这个 tech 部门的这个同事就会收到一个信息，对吧？说，哎，你跟谁谁谁被匹配了。匹配之后呢，这两个人会分别收到一个 drawing activity。这个 activity 有可能是 as relaxing as you know what was your most memorable travel experience。也可能是一个比较工作的这个，比如说这个，如果你跟你的这个呃同事对吧沟通就是不顺畅对吧，你会怎么做？也有可能是比较深入的，像刚刚讲，比如说你的生命是什么对吧？不管是什么呢，他完成画作之后，然后用 AI 对吧美化，然后完了之后他们俩互相 exchange 这个画作，然后去讲说画作背后的这个故事是什么，通过这样的方式增进彼此之间的联系和连接和理解。这个其实是其中的一个 use case。再讲一个 use case， 比如说。啊、um, ，今天是曹光宇你的这个五周年的这个呃这个工作纪念日对吧？那通常情况下 ，HR 就是买一盒巧克力给你写一张贺卡啊，五周年纪念日快乐。那在我们的平台上 ，within the same budget， right？ 啊、um, ，比如说我是你的这个 team leader， 我为你画一幅画。去表达我对你的这个认可，或我对你的这个认识，然后我把这个话可以在 v i v a 这个平台上面下单，变成一个马克杯，变成一个帆布包。嗯 ，This is a much more personalized gift, right？ 那这也是一个 use case。然后再讲一个 use case， 就是可口可乐，然后他们其实上个周所以在什么事呢？就是他们呃有这么一个团队，然后这个团队相当于有个新的老板，然后空降过来，然后希望可以更好的去让这个团队 align the vision together。就他们就做在 Viva 这个平台上，还有一个 feature 叫 Viva Play。然后他们做了一件什么事呢？就说，假如我们的团队是一个 Zootopia， 你记得那个 Disney 的那个 movie 吗？哎，那我们里面都有什么样的动物？每个人是什么样的这个动物？大家在一起之间做什么，对吧？他们就一起在 Viva 的这个 AI 画板上去画画，完了之后 AI 直接一键生成。嗯，然后这就是他们团队的这个，你说这个团队的这个这个这个肖像画或者 whatever it is， 打印出来，然后贴在办公室 ，remind them you know this was our Original、um, intention
0: for working together. 所以我不知道这 know if these use cases are 是不 l e a r And then there's the art therapy, which I don't think n e e a i o n The second question is about your use of AI technology. I understand that AI technology can alleviate a problem that p e 精细的画作，对吧？但是它终究是在这个过程中可能会形成一定的阻碍。但与之相对的问题不就在于 AI 技术对于这种图形的生成，或者对于人的绘画技能的补充，又会在一定程度上消解掉原来这个艺术创作的过程吗？就好比就是说，我们有了相机之后，可以把这个东西拍的，呃，纤毫毕现，对吧？就是跟事实完全一样。但是你如果说我拿一个照片，去和画去比，它就不能比，对吧？因为我就是说，你虽然以一个技术手段解决了像的这个问题，但我画画本来不是为了要画的和它一模一样，对吧？与之类似的就是说，如果 AI 对于艺术创作的这个过程，它击穿的是如此彻底的话，就是它所谓的辅助功能不等于本身在腐蚀。Viva 所看重的艺术创作的这个过程本身
1: ，呃，这个首先我非常同意你说的哈，就是、说我觉得这个很像是一个 investor meeting， 但是嗯，我非常同意你说的哈，就是说，嗯，对我来说最重要，或者对 Viva 这件事儿重要，其实是他那个创作的过程，所以这是为什么我在最开始讲技术解决的，嗯、不是帮他把这个画画出来。嗯、um, ，怎么讲呢？好看，以至于别人看到这个话就知道他背后说的是什么。This is never imp This is never possible because you always have to explain。我觉得技术它解决什么两个问题啊？第一个问题就是说，大家不愿意拿起画笔。因为他脑子里就有一个固板印象，就说我就是不会画，我就是画的不好看，我干脆不要画。就这个就是我在过去五年中无数次遇到的这么一个问题。那现在嘛就，就他觉得反正 AI 可以帮我画的更好看，那我就拿起画笔，我随便画几个色块，我随便涂两笔，我也能让 AI 帮我表达出我想表达的东西。是，我觉得第一个这个心理障碍是技术很好的解决的这么一个，它其实没有直接解决，它是一个间接解决的问题。二个呢，就是说 ，OK， 就是说，当我去把这个画完之后，我其实还是有一点想把它 share 给，不管是这个我的同事，对吧？我的朋友，还是我的收藏家，或者甚至我要打印出来作为一个纪念品，有一个有美感的东西挂出来，对吧？那这个东西里面它 definitely 是要有我的创作的过程，这是为什么？因为啊，在最开始那个时候还没有 sketch to r 因为我们做的是 sketch to r 就通过一个草图变成一幅画作。那个时候只有 text to r 就你必须得写一串很长的 prompt， 对吧？你说这个 midjourney 等你才能生成一幅画，嗯嗯、但是我做了五年了，我知。到这不是人类的这个创作逻辑，没人先想出一段话再去画。每个人都是先脑子里面有一个 mental composition， 对吧？那这个 composition 本身，其实你说这画一个什么元素，那画一个什么元素，大小这个谁都能干。就是你有个 idea， 把它变成一个 mental image， 这可能难的是什么？就是你每个元素那个细节轮廓怎么画，以及你上色怎么上的好看，这个是你需要有艺术创创作天赋的。但这个问题本身是可以 AI 帮你去解决的。那这个过程它其实例出什么？例子说这个东西你可以去啊、呃、分享出来，你愿意。去。去把它 share 给更多人，啊、嗯，这个画作本身作为一个是纪念，所以其实不是说，就是他最后解决的是说把人画变得好看，然后以及让人就不要创作，其实恰恰相反，就让人更好、更愿意去创作，把你的更多 idea 通过更艺术化的这个形式去表达出来，所以其实我认为他解决的是这么一个问题。嗯
0: 嗯 ，OK， 门槛效应。可能是比较大的，就就有点类似于我们说那个 extensive margin 嘛，对吧？就是这个扩展边界，就你让原先连画都不画的人参与进来，嗯，对吧？就类似于有了修音之后，很多唱歌难听的人也可以上台表演
1: 其实重要的是。他想表达的那个 idea， 他的 idea， 他的 imagination， 他的 experience。至于用什么样的形式，这个技术是可以解决的
0: 。呃，还有一个问题是你刚才反复提到了一个单词啊、嗯，虽然你说了很多英语，但有一个词出现的频率很高，就是这个呃 e n g a g e 或者 engagement、嗯。我其实就不太确定，在欧洲，比如说他的职场情境下，当我们说要保持一个员工的 engagement， 这是一个什么含义和概念？嗯
1: 。呃，就当我们再去调研了很多这个雇主和 HR， 包括读了很多这个 report 之后，我觉得它是一个 three f o l d e、um, d 啊 issue， 就是三层的这个问题哈。第一层其实是啊、呃，你与这个公司在做的、就是，就是你你是不是认同这个公司的这个使命价值观，或者你是不是觉得这个工作本身，对吧？它是跟你的 personal growth aligned， 就是你跟这个工作本身是不是有 emotional connection？ 第二层呢，就是说你跟这个跟你一起做工作这些人，这群 colleague 之间，你们是不是有 trust？ 你们之间是不是有这个 emotional connection？ 然后最后一层就是你跟你自己之间，你是怎么自处的，对吧？你是每天都是 burn out？ 嗯嗯嗯。Anxious， 然后 depressed， 才说你是很积极的、向上的、展开的、边界。的，所以其实它是这么一个 three folded 啊、um, 艺术。就这上面，其实我们整个产品也是按照这三层，就怎么去建立人与这个工作，或者说人与这个公司使命之间的关系，怎么去建立人与人之间的关系，怎么去建立人与自己之间的这个关系，这是我理解的 engagement
0: 。啊、uh, ， OK， 我只是偶然想到、啊，嗯，就是因为我感觉这几年流行的思潮和总体的观念。似乎是比较强调人与自己工作单位的这个 detached 的你，你你比你比如说零工经济啊，对吧？什么共享经济，就诸如此类的，呃，然后什么斜杠青年，呃，就是说他比较强调的就是说这个单位与工作只是一个人的一部分，就是人是以自己为主视角来构成的，对吧？你可以有三个单位可能，以及你换单位并不代表你换了一个人，你还是你自己，诸如此类的，嗯。呃，从这个角度来讲，你的这个工具好像比较强调，就是说人与所处的单位之间的这种，呃关系，或者说就是他要把一个雇佣关系，把上班这件事情有一个价值赋予。
1: 嗯。我其实觉得这两件事本身不冲突。就首先，我这个产品不是说，对吧？你用了这个产品之后，你每天就二四小时都给这个工作，就是对吧？就一直每天干干干干,干然后也没有自己的时间。实质， at end of the day， 就是每个人需要知道自己想要什么，以及这份工作本身对你来说意味着什么。但现在的问题是，大部分人都不知道我每天。对吧 ？From five nine to five， 朝九晚五做这份工作对我来说意味着什么？因为你不知道对你来说意味着什么，你想得到什么的这个情况下，你就不会去，嗯，去 be open minded， 然后去努力的去学习，去打开自己的这个边界，去变得更好，同时把这个工作变得更好。啊、um, ，我们在欧洲有个词叫做 go extra mile， 就是说你是每天就做这个 minimum job， 然后回家就这个对躺尸，还是说你愿意 go extra mile， 把这个事情做好，在这个过程中可以更好的这个成长？那。朝九晚五之外的这个时间，你也可以选择继续工作。如果你热爱这个工作，或者你觉得 you can learn a lot more from， 你也可以选择朝九晚五之外的时间去做别的。但是 at least these eight hours you are fully engaged， you are not just doing minimum job， but you are going going extra mile。嗯、um, ，我就我自己的这个价值观，但这个东西我不想强加赋予给任何一个人。就是我觉得，事业是一个人生活中很重要的一部分。因为它是你很大一部分的这个价值体现所在，所以如果一个人他不热爱他的工作，或者他每天都要工作三分之一的八小时的这个时间，他痛恨自己的工作，我觉得这个人他是不会快乐的。嗯、um, ，对，是我的想法
0: 。OK， 哎，你刚才提到说我问的那个问题非常像 investor interview， 我其实很好奇，就是比你肯定已经见过一些欧洲的投资人了，你在国内应该也或多或少接触过一些投资人吧？这个有什么比较大的差别吗？比如，就同样你说这个东西。他们问的问题，就是那种系统性差异，就个体化差异咱不说，那每个投资人有自己的个性
1: 。呃，首先哈，就是我刚刚才开始融资没多久，所以也没有见特别多的这投资人。呃，就是基于我见的比较少数的这个、嗯、这个情况下哈，就是说我觉得，可能我唯一能看到的比较大的这个区别，比较明显的这个系统性的区别就是，嗯、呃，就中国投资人相对还是对未来，然后对技术、对科技还是比较比较 open minded， 然后比较。怎么讲呢？就是比较有期待、有想象的，然后欧洲可能相对更保守一点，就他希望看到你实际的这个呃数据，就尤其 SaaS 这方面，对吧？你的 AR 是什么样的这个情况？嗯，他对技术本身其实相对没有那么，对，就是但这个我觉得也是我。一年半之前来了欧洲之后，一个比较大的感受，就因为我去年在德国，现在,在意大利嘛，德国更加明显，就是他对一个新的这个技术，他更多的是恐惧，或者他更多的是排斥，他更多的是说这个东西会有什么 negative implication。这个跟之前咱们在国内，包括在硅谷这种对技术的想象、这种兴奋是完全不一样的
0: 。哎，我我想确认一下，嗯、就是你所说的他对于这个新技术出现，呃，所怀有的这种态度，是一种普遍性的是吗？比如说移动支付、自动驾驶。就包括现在什么 Chat GPT， 就是他看到这个的时候，他的第一反应会认为，比如说我要监管他。
1: 嗯，呃，我或
0: 者我要评估他的潜在负面影响
1: 。我举几个具体的例子哈。首先就是我记得我呃去年前年刚来欧洲的时候，然后那个时候啊、呃，当时就是我们那个总理讲那个 program 带我们去见了一个人，这个人是这个德国德国的这个央行的这个呃相当于嗯、呃、怎么讲呢，专门为德国央行培养人才的这么一个金融学校。这学校的 rector， 这学校的校长，我跟他聊，他就说，我到现在我都不用信用卡，我不相信职业信用卡公司，就是说我我觉得他们会盗取我的这个数据，所以我现在出去旅游我都给现金。我、哦、当时就非常 shock， 因为当时还跟他聊着 cryptocurrency 什么的。Of c 如果他连信用卡都不用，他根本也不会相信数字货币的所有东西。所以那个当时对我来说是比较 s h 当然，我理解，就是说体制内的人肯定相对还是会就是更加保守一点吧。但就没想到这么保守。那再退一步再去讲呢？呃、但
0: 是这个就是这个事儿，它不是一个个体行为啊，它是一个机构的负责人啊。那我就比较好奇，比如说当他面对现代金融理论的时候，或者说什么 FinTech。诸如此类的时候，他作为这个德国央行呃研究生院或者说这个下辖培养学校的这个校长，那么他在培养人的时候，或者响应德国的央行一些研究的需求的等等的时候，他如何自主的
1: ？那在这个过程中，非常 obviously 就欧洲本来在这个方面就是慢一步，就是更加保守。我想这个就也是屁股决定脑袋吧，就是他说这些话其实也是跟。大的这个方向没有特别大的差距，就我没有看到欧洲在 cryptocurrency 这方面有多大的这个， oh, okay. 对，然后在但但这个其实也不能怪他，为什么？呢？就说 Germany in general is like that， 就就真的是因为 pandemic， 就我我一七我一六年在德国生活过半年，一九年的时候还在德国，就是大概待过一个多月的这个时间。没有，就是你去这个，你去那个餐厅，那个餐厅的那个菜单上会写的很明，就是很，就是很很清楚写说 ，We don't trust bank， so give us cash。那那时候就信用卡都没发，用，我到现在我去柏林，就是我身上都必须带现金。我在 i 大 Italy. I completely don't 就 e e d to do this, but when I return home, I still do this. g e r m c e n s o r s h i p 然后大 everyone, including Merkel, had a little bit of t u n n o t just Germany, in general, e u r o p e a n t h e y are more、um, conservative, but Germany is the worst.
0: Okay, go on. Another
1: example. I forgot what e x a m p 忘记了，对，反正就是哦，还有就是，比如像 Chat GPT， 就你在国内，然后在硅谷，就人人都在讨论，在这儿就是你去问什么，比如说在我那天跟一个高盛的人聊，就是昨天他都不知道 Chat GPT 是啥，然后你去跟就 nobody knows， it's it's all different。就我 Viva 有一个这个嗯、um, advisor， 然后他是。之前意大利最大的这个报纸《二十四小时太阳报》的主编，然后他十年前就在 Princeton 开了一门这个 machine generated language 这个课。前两天他邀请我去他的这个呃学校，就罗马最好的大学 l o u i s University， 嗯，就是 School of Journalism， 去给他们讲我做的这个事情嘛，去给那儿的这个记者还有学生去分享。然后他就跟我讲，他觉得说，呃，当然就他的学生已经比其他人知道更多 ChatGPT and everything about AI， 因为他每天在讲这些东西。那他说就说。说这群欧洲的年轻人根本就没有意识到这个事情，它的它的重大性，然后它的甚至说一定程度上对人的这个威胁，对很多工作的这个威胁 ，they don't feel threatened, but this is actually really significant。嗯，当然很大程度上也是因为这个社会就是大家过得很舒服，对吧？就是说，当然你交的税也很高，但是你的那个医疗有保障，然后你的教育也有保障，然后你每天这个青天蓝。就是蓝天白云，我在这儿也很舒服。每天有艺术和文化的熏陶，人很难有这个危机感和去进步的
0: 。但是这个好像和我们的这个直观很不相符啊，就是因为欧洲好像这个社会它也没有完全进入到那种停滞态。那比如说，那德国大学肯定还是有 AI 专业的吧？我举个例子，嗯、有，就是。对这种感觉上的张力啊，这可能是因为我们没有亲身到那里去感受和体验
1: 。当然，就是说我也必须承认，我的这个视角肯定是有一定的 bias。首先，我在国内和在硅谷肯定认识的更多就是这些投资投资圈和这个，嗯，对吧？投资圈和这个这个创业圈的这个人。嗯，在德国那边更多是就是 diplomatic，、嗯嗯、然后和这个 political， 因为是德国总理讲。意大利这边呢，主要是这个 art and culture。所以也有可能，我确实有一定的这个 bias， 但是整体来说，确实就是说，欧洲对于 AI 的这个呃这个认可，包括这个就是你可以看到，就国内的这个媒体，然后包括美国的报纸， every single day they are talking about this. Here, some people are talking about this, but not so much now, not a lot.
0: 我有一个比较好奇的点，是在于给定这样一个氛围，是不是比如说以德国为例，他那里对于一个创业项目。嗯的验证逻验证的结果要求其实是很高的
1: ，exactly 就我们讲，就是
0: 说你不能光画个 P P， 你不能光画个 P P T， 或者你给我讲讲这个市场未来很广阔啊，你先给我投钱吧，你一投钱我就起飞了，就不可以，你一定要先验证，比如说你有迭代，你有客户，有人为你付费，然后你才能去说服投资人。就是说，等于是那里的投创业者所面临的这种。呃，说服的这个门槛和要做的工作，以去让投资人相信自己，他们面对的这个工作量，就是和国内在所谓什么大众创业万众创业就就那个概念上的。其实不是不一样的
1: 啊、uh, ，Exactly what you said。就是我们开玩笑嘛，说这个欧洲这边的 venture capital， especially 德国，我们这根本不是 venture capital， 是 safe capital。<笑>就在这儿，就是说你想去融这个，比如说你想去融这个这个一个 million， 对吧？可能你必须得有至少几百个 k 的这个 ARR 作为一个 SaaS 软件，它才会去投你。在国内，你可以画个 PPT， 对吧？大家听到这个技术就很兴奋，然后他就想象空间。嗯、um, ，就这是一个方面的不同，但另外一个方面呢，也是就是 oppositely， 欧洲这儿也有少数人，他有这种 forward thinking， 有这种这个对吧？就是对未来的这个想象。然后这群人他就会对，当然很少一部分人哈，但他就会对 AI， 然后这些新的技术有非常强烈的这个需求。也因为欧洲本身做这方面的这个创业者就没有美国、中国那么多，所以如果你做这方面的事情，你去跟他们讲，他们会 more excited because they don't have enough of this。嗯，所以会有这两个极端的这个情况
0: 。OK。哎、啊，那你为什么不回来融呢？比如
1: 呃、啊，我跟国内的投资人在聊，就因为刚开始聊嘛，也还没有聊特别多，但是我也觉得可能国内的投资人，因为我毕竟我们 almost 是一支，呃，虽然说在世界各地的这个人吧，但是 almost 是一支华人团队，然后所以可能也在考虑，就是我觉得跟国内的投资人更多的去聊聊这个事情。当然，就有一个 barrier， 就是说，呃，国内投资人可能看这个中国市场熟悉，看美国市场，看欧洲市场，可能没有那么多熟悉的这个，呃。对的情 况， 然后我们会需要比较多的去解 释， 就为什么 employee engagement 在欧洲是个很大的这个市场。就我的这个客户方 呢， 之前在这个欧洲最大的一家这个保险公 司， 然后负责整个全球十六万员工的这个呃 learning and development， 然后包括 HR tech 软件的采 购， 就随便可能他。他们觉得这个软件合适，几十万欧一年采购就签出去了。哪怕公司可能有同样相似的这个软件，可以提供相似的功能，但他们 budget 就是很多，对吧？你今年不用，你明年就你就没了。就包括说他们这个，嗯，全球就是全球这些企业，就是不同这个地方啊、呃，就是不同国家分公司的这高管来，可能一个人一个年会，就比如说一个周末，可能 budget 就是。十万欧、二十万欧一个人，就这些，在国内都很难想象，但在国外就是这样的。所以这个过程中，其实我们会需要跟投资人解释清楚情况，不是每个人都能明白这个情况
0: 。那、呃、我有个，哎、呃，首先你的联合创始人是外国人，
1: 呃，中国人，中国人，但他之前在法国、在美国都工作过
0: 。那他会说汉语还是
1: 啊？会会会，就中国人。
0: 哦，好吧，嗯、我其实有个问题很好奇，因为我也有朋友在美国创业嘛，嗯啊，然后他就给我分享，就是说。呃，他对外国员工没有办法实现有效管理，嗯，所以他必须要找一个 A、B、C， 就是比如说你可以不会说，但你要能听懂，然后他以这个人作为一个夹层，通过这个人去管理他的外籍员工，嗯，为什么呢？就是他说他认为管理过程中很重要的一点就是情绪表达和要骂人
1: ，什么意思？他要骂人，他语言
0: 不够 native 的。就是他，他要发火，比如说， okay. 但他语言这个 native 的表达能力不够的情况下，没有办法把自己的那种愤怒非常真实和准确的传达给员工，就类似在国内你可以拍桌子，对吧？你把这个团队的人训的就是这个狗血淋头的，但是就是他实现不了，所以他只能采用这种夹层化管理。所以我就很好奇，你有没有类似的体验？<笑>
1: 呃，首先啊，就我们现在因为还没融资嘛，所以就还没正式去招一支就是比较 local 的这团队，所以暂时还没遇到这个问题呵呵，可能未来会遇到这个问题。但是我在国外一个 general 的感受就是说，呃，像这种这个比较 toxic 的职场环境，嗯，没有没有国内那么常见、嗯，就大家就是工作就是工作比较 professional， 然后把问题解决，嗯，对，就好，就比较少，对，就是有像你刚才讲的那种情况，你、嗯、可能欧洲是这样吧。
0: 哦，比如说老板骂娘是一个较少见的情况，比较少见
1: ，因为就是你就可以投,投诉、投诉，投诉给 HR， 然 HR 叫过来管。国外相对这方面还是比较对。
0: <笑>因为这个例子实在是给我印象太过于深刻，所以说我非常好奇。嗯
1: ，这个东西我我就是你可以用另外一个方面的 example 去。嗯，是这个 a u s t r a i e 就是，你如果跟外国人谈恋爱也是一样的问题，就是说对吧？你想吵架的时候，你是吵不过人家，因为你的语言永远没有人家说的那么 local。所以我的 solution， 第一就是，呃，就不跟英语母语的人，<笑>你跟一个也不是英语母语的人，你们俩就水平相当了，对吧？跟一个德国人，跟意大利人。二个呢，就是我觉得有时候可能也是好事儿。就你用这个第二种语言去表达的时候，可能有时候会相对更加理性。我觉得一方面相对更加理性吧，一方面是我觉得会比较，呃，因为你就不可能像一个 local 一样，就是那种词汇量那么丰富。那很多时候你要表达一个复杂的这个概念的时候，你其实找不到那个词。这个时候你就会试图去用一个用一些比较简单的方式去阐释。就这个过程中其实也帮助你更好的去理解。嗯，对，所以我觉得 bilingual 是挺好的。
0: 所以你现在这个产品形态是一个什么呢？就是它是个软件页面，是吗
1: ？目前是一个这个网站，小小目前是个小目前是个网站。然然然后后，后后后后但但是，是是是就就就就就就就就说等我我我们们融融资资之之、okay. 因为现现在在在前前期期相当于一一一一些开发的 front, up front cost, 就是我的，的的的的的的 up up front front covered on， on module cause， Slack， add add 也也也没没有有很很多多。嘛，做做做事情办法可可可能能能呃第一步会会去成成这这这这这这这个个个个个个比如像这个 slack, 然后国内书，大大家已经在用的这种写作软软件件后后面可能也会把它变成一套，这个、一整套整不同的这个 Before
0: we move on to the next topic, 我先提一个请求，咱们这、那个。这个每周练英语的环节是否可以恢复一下<笑>
1: ？喂，呃
0: 、嗯，因为刚才就我，我好久没听这么多英语了，因为最近之前一直不能出国嘛，也没参加 seminar。嗯，然后我从 Princeton 回来之后，其实就是一直在中文的办公环境里，我觉得英语能力还是要保持的，否则容易退化。OK， 对吧？而且就是说，我感觉你现在这个就是有很多这个可聊的东西吧。我们先这个
1: ，那这样好不好嘛？你帮我，你帮我做做创业辅导、嗯，好不好？你就做我的这个 mentor， 帮我做做创业辅导，但我们用英语辅导，好吧？
0: <笑>可以啊，但是这个 mentor 不敢当，我在创业上也没有什么这个，对吧？我只是可以帮你提些问题啊，帮你 polish 一下，比如说一些东西，这个没问题。OK，
1: 啊、嗯，可没问题，两周一次，一周一两周都行，看你时间
0: 。可以可以，那我们之后再就是定一个，比如说 fixed time slots， 好吧？这个或者说就相对。稳定，咱有个预期啊，有事情可以再提。没
1: 问题
0: 。这个那聊了事业，再聊聊你呗
1: 。<笑>
0: 咱俩倒是好久没有聊天了，其实我感觉。对
1: ，是这样的。你你可以先讲一讲嘛，就是你也有我的那个微信嘛，你也我不知道你看不看朋友圈，至少安利你能看到我的这个这头像和一些分享，就或者说刚刚聊的这些，你有什么感受？你觉得我有什么变化
0: ？我感觉好像就是说你的情绪变得更加积极。一些了，嗯，就是说你的情绪很丰富，这是你的特点，但是你之前那个情绪，它这个，嗯，是有随机游走感，很多时候这个情绪会变成一种很锐利的来伤害自己的东西，那是我的直观感受。然后这个转变也不是最近吧，就自从你去德国那个应该是什么红红宝学者对吧？还是总理讲，就从这个开始，我就感觉还是有一种转向。就这个，你的情绪和感受依然是很充沛的，但是它总体来说是一种，就是比如说，就像这个阳光照射啊，然后它是，嗯、呃，对外打开啊，就是它这种情感基调有一种变化，这是我作为旁观者的一种感受。但我不知道，比如说这个触发点是什么，或者比如说这个过程中你有一些什么样的输入项啊，使得你的这个呃情绪感性的一面等于它这个。表现型或者呈现出来的形态不一样，啊，但这,这个部分我就无法补齐了我只能从这个朋友圈观众的角度来说一说我的直观感受
1: 。嗯，我觉得你感受还是很敏锐的，就是确实你要让我去 review 这一年自己最大的成长，也是就变得更更乐观、更积极了。就其实核心就是说。有什么自己做的不好没关系嘛，你从今天做的更好就好了。<笑>反正过去你也改变不了了，对吧？你有的就是明天，然后但明天也都很美好。嗯、um, ，但是我觉得可能底前有这么几个原因吧。一个原因是我觉得呃，就是就是对自己的感受的感知那个 meta cognition 更敏锐了，就是我知道我现在经历这样一种情绪，而不是我就是这个情绪本身。嗯、um, ，然后也大概知道这个情绪的来源是什么。嗯、um, ，然后在这个过程中也有一些 coping mechanism， 比如说我知道我不开心的时候出去晒晒太阳我就开心了，我在自然里面走一走我就开心了，我可能画一幅画我就开心了，大概会有这么一些 coping mechanism。所以其实现在是在调节，不像之前，嗯，就这个其实我我比较想我比较想聊的是我最近的一个比较大的这个就是 mentality 的转变。我遇识到一个什么问题呢？就是说从这个创业开始啊，我就意识到。尤其最近吧，就意识到说这个，呃，做一个，我或者我这么说吧，我觉得这个世界上可以分为两类人，一类人是 artist， 啊，这类人他在意的是表达，他在意的是这个体验，他在意的是这个过程，有没有结果没有那么重要，或者他无法去预知这个结果是什么，因为他本来就是一个很 free flow 的东西，这是一类人，还有一类是 doer， doer 就是说我要把这件事做成，对吧？我要做成这件事，这有一个明确的结果是我想达成的，所以我所有的这个东西我都是会是结果导向，对吧？我这个体验好不好，这过程是什么，我有没有这个好的情感表达都不重要，这不是一个表达，这是一个把事儿做成的这么一个决心。创业者比较偏后面这一类，因为你要把这个事儿做成嘛。啊，我就感觉就是说我之前他就是比较一个 artist 就是性格的这么一个人嘛，对吧？包括我做 Viva， 它其实更多它不只是一个公益项目，更多它其实是一个我个人。我的 belief， 对吧？这么一种表达，但这个过程中就会有一个问题嘛，就是尤其是我在到创业者这个转变，就会意识到说，嗯，就是他，我本质性就是本本来的那个我，他不是一个结果导向。但是你创业，你必须结果导向，这个人很痛苦，嗯。但是我觉得，我为了去实现我想实现的东西，我必须去在这个时间点上，就我不是说我把这个人都改变了，是在这个时间点上学会怎么做另外一种人，嗯。所以我再去 train 我自己
0: 。嗯但这个问题好像被说得过于轻巧了呀，就这个不应该是一个非常难以转变的东西吗
1: ？就他很痛苦啊，就是我的 co-founder， 因为我 co-founder 是一个结果导向的这么一个人嘛，嗯，这过程中就真、就是不知道吵了多少次，就是吵到 almost， 就是我们俩。你是等
0: 于不让艺术家做艺术家了？这这是可以实现的吗
1: ？I'm trying， 嗯
0: <笑>、um, ，但是我对吧？这可能不是种转变，只是你的妥协。
1: 嗯、um, ，就像我说的，我不是要改变 who I am. Who who I am is who I am. I I can never change that. 嗯、um, ，但是可能更多是我在我在学习和模仿，另外一种人、嗯，他们是怎么生活、怎么思考的？因为我知道我想做成我现在想做成的事儿，我必须同时不能讲成为，但是我要明白且。能够与那样一种人去共事和沟通，那同时我自己要 partially 的成为那样一种人，所以你说他是妥协，也可以说他是转变，也可以，但是，嗯。更痛苦的其实不是现在，因为现在我知道问题是什么，我知道就是比如说对吧，需要更多的这个思考，然后需要更专注，然后需要更加结果导向。那无非当我意识到我不够结果导向、不够专注的时候，我就提醒我自己一下就好了。但之前没意识到的时候是最痛苦，那个时候就是说，当你去跟那位那样一种人碰的时候，你也就你们俩就是鸡同鸭讲，你也不理解他，他也不理解你，嗯，就那个过程比较痛苦。但当我意识到的那天，其实一切就都在好转了，有这么一个触底的过程
0: 。这个转折点归根结底是什么呢？
1: 哈哈，就是我跟我 co founder 就是，嗯、um, ，就是就是有一些有一些这个 disagreement 吧。其实更多就是他觉得我没有 urgency， 就在那个就是之前的那个时间点上哈。我确实就是一个艺术家是没有 urgency 的，你怎么能让一个艺术家有 urgency 呢？他就是想自由的 free 的去表达，对吧？但是作为一个创业者来说，你要在这个时间点中你是有 urgency， 的，你要把产品发布的呀。
0: 就是这种冲突应该在你的经历中会反复出现吧，所以我好奇的就是这一次的这种冲突是好像促成了一种这个比较积极的，而且就是可行的，嗯，可观测到的这样一种转变。那想必它就会有所不同，对吧？比如说你在上段经历里，咱们之前聊的那一次的时候，你和你的领导等等，就是说这种艺术家和干事的人。二者之间的这种不同步，是在你过往求学啊、工作啊、做公益各个环节里面，它是会反复出现的。但听起来这一次好像它有不一样的效果。嗯
1: 嗯，我觉得一方面也是因为我更成熟、更加 reflective 了吧。就是之前就是只能看得到自己想要什么，自己是什么样的人，你看不到对方，然后也不愿意去看见对方。嗯。现在不管是心智更成熟了，还是人变得更加积极了，我觉得可能那个底层的那个东西更加更加 stable 了，所以 enable 我去解决这个问题。就我我只能说，可能再就是第二点，就是说真的想做成这件事就真的想把这件事做好，就是还是有这么一个 drive 在的。否则，讲实在话，就是我其实思考过这个问题，我觉得我永远不会。就变得彻底悲观的原因是，我这样跟自己讲，就最差啥都没做成，你就去森林里当个和尚。呵呵我觉得我也会挺快乐的，因为我喜欢自然。就 I I'm gonna be happy anyways， 或者我就是一辈子做这个街边的这个街头实验，对吧？那无非就是你放弃一个物质生活比较好的这个生活也可以。我对这方面其实就当然就我也我也喜欢穿好看的衣服，就现在越来越喜欢。但是你让我没有，我是可以瞬间没有。我不能没有的东西是。我不能没有你相信的东西，我不能没有就是这些这个，怎么讲就比较,比较 spiritual 的这些 earning， 但是物质的东西都可以没有。但是唯唯一就是现在让我去有这个坚持想做这个事的动力，就是我觉得好像我有这么一种责任，然后啊、um, 有这么一个使命，然后这使命落到我的头上，可能很多人也不懂，但是我懂，然后有一些身边的人也相信我，愿意一起懂，我觉得就要把这件事做好，就这么一个 drive
0: 。我觉着刚才聊的这个转变只是。表现层的，嗯，就一定还有一些更深层的 input 的东西。我隐约感觉你就像，比如说，我不知道啊，可能有一些哲学、宗教类的这种要素吧。就是，就你这个转变，它不是个工具性转变，嗯，啊，不是说就好像什么，你接受了个麦肯锡的培训，或者说什么怎么样啊，我习得了一个方法，于是我一运用，现在我是这样的。就很明显，你的这个行为啊，你看待其他人的方式等等。他会有一些这种这个，就基本面上的这个调整，嗯，啊，就我们刚才说的，可能都只是在事实，嗯，概括，嗯，这个层面啊，更深层次的是什么？这个我其实很好奇啊，但是这个今天不一定有答案，嗯，可能是个长期的问题。我也有类似的问题，大家都有，因为就是我在过年期间嘛，就见到了咱另一位共同好友，嗯，呃，这个。我们就聊起这个事情，就是说，就是我们把时间拉长，你对比现在的自己，比如说和高二我们刚认识的时候的自己，那这里面这个变化就得以凸显，嗯，对吧？然后一些你过去的我值，你现在就能看得很透彻。嗯，但每一个人有各自的境遇，啊，人肯定不是线性,性变化的，嗯，对吧？就是你你会有那种偶发性的这个东西，使得你整个人转轨换思想。或者整个换一套体系来处理你和世界与其他人的关系等等，啊！但是其实我们的，其实我们的复盘工作或者回头看，其实偏少的。嗯，那我们那天过年的时候聊天，就说这么多年了，大家也很少坐下来以这种方式，呃，拉长时间线来看自己的变化。我们其实基于当下有很多对话，对吧？比如刚刚咱聊的前半篇是这种对话。但是这种就是，呃，将时间线拉得足够长，并且要挖得足够深，可能就是，它还是需要一定的这个机遇啊和环境，才能聊出一些更底层的东西来。我今年元旦参加那活动，我觉得非常适合你参加啊！就我们举行跨年夜谈，聊了九个小时，啊，那就是说就是把话说到无话可说为止。嗯。啊，那大家也确实聊出了很多在平时的对话里面聊不出来的东西。明年你应该来参加，就是他每年都办跨年夜谈，十二月三十一号晚上八点开始，然后聊到这个对话参与者低于十人、啊，该活动结束。今年就是说他这个对话参与者的峰值呢不及往年，因为线下的人少嘛。嗯。然后呢，但是呢，这个对话的坚挺程度非常高。就一直聊到第二天这个凌晨五点，其实还有十二三个人，大家就实在受不了了，说我们就此作罢。好呀，我期待明年能
1: 回国。就，嗯、um, ，我觉得可能对，就
0: 这种马拉松式的对话里面，对人的反复挤压啊，是能挤出来一些平时咱这种对话里面所聊不出的东西的。我们这种对话形态，其实比平时工作场景下对话已经是在尝试去探索了，但这个强度不够。啊，那个聊九个小时那个体验实在是很独特，因为我受主办人的委托，就是、说让我辅助一些主持的工作，所以我就一直坐在那儿，没有退出这个对话，啊，然后就那种强迫你参与到里面，然后你就变成一个九小时对话一部分的感受。嗯，我猜你应该很喜欢这种感受，这个感受还是很浪漫。